0: Radio Galanda, und M&M Show.
1: Das sind unsere Highlights.
0: Heute haben wir sozusagen unseren Chef im Studio, gut, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber Fakt ist, der Thomas Weibel ist ja der Mr. Digest, also der Dozent für das Fach, wo wir drin auch Radio machen. Und darum gar nicht so weit hergeholt, dass unser Chef bei uns jetzt im Studio ist. Wir haben immer am Anfang eine
2: Schawinski-Frage, oder die Schawinski-Frage, wer bist du? Ich habe mit der Frage gerechnet. Ich habe die selber eine Zeit lang in einer Vorlesung immer Anfang gestellt. Wer bin ich? Ich bin jemand, der furchtbar gewungerig ist.
1: Wow, kurz und prägnant. Normalerweise gibt es da eine längere Antwort, aber das ist voll okay. Als Nächstes haben wir ein so kleines Spielchen vorbereitet für dich. Ich sage dir zwei Sachen und du sagst mir, für was davon du dich eher entscheiden willst. Okay, let's go. Süß oder salzig? Süß. Pizza oder Pasta? Pasta. Radio oder Zeitung? Radio. Online oder vor Ort?
2: Vor Ort.
1: Zürich, Bern oder Chur? Bern. Fellfell oder Coop? Leider Coop. Van Halen oder Scorpions?
2: Van Halen. Jump!
1: <lacht> Schweiz oder Amerika? Beides. Gola oder Fanta? Fanta. Alles klar, das war's. Danke.
0: Was machst du in der Freizeit, wenn nicht bei uns an der Fachhochschule?
2: Dann mache ich mein Leben B. Ich bin in Leben B Musiker. Ich habe vor 40 Jahren eine Band gegründet und man stellt sich vor, die gibt es heute noch. Da mache ich Musik, übe, komponiere ich gemeinsam. Komponieren. Das ist im dem Studium das Größte.
1: Was für Musik macht ihr dann?
2: Wir machen alles, was so zwischen Jazz, Blues, Pop und Soul und Funklied.
1: Und welches Instrument spielst du?
0: Ich spiele Bass. Kann man euch auch auf einer Tournee irgendwo sehen? Oder ist
2: das auch etwas, wo ihr schon mal gemacht haben? Tournee in diesem Sinne nicht. Wir sind eine Amateurband, Da wenn die meisten MitmusikerInnen in Musikprofis sind, Wir treten Konzert auf. Das gibt es immer wieder, etwa sechs Mal pro Jahr.
1: Wie bist du in der Medienbranche gelandet?
2: Ziemlich mit Absicht. Ich habe ein Studium gewählt. Wo mir war klar, dass das endet entweder in der Schulstube oder in der Arbeitslosigkeit Also konkret, ich habe Lehrer studiert und ich habe den begriffen, ich werde ein furchtbarer Lehrer. Also besser gar nicht. Und dann hat man ein Problem, wenn man trotzdem Lehrer studiert. Also habe ich mir überlegt, ich werde Journalist. Und dann bin ich wirklich am Tag darauf zu bergen, an BUND zu fragen, was muss man machen muss, um hier Artikel zu schreiben. Dann haben sie mich weiterverwiesen an den diensthabenden Lokalredaktor. Und er hat mir die Antwort gegeben. Die hat ja, man schreibt halt einfach mal Artikel. Und so hat es angefangen. Im ersten Auftrag, wo ich noch heute weiss, was es war und wie es gegangen ist. Über was hast du hier geschrieben? Kado? Das war Berichterstattung über ein Referat von einem alten SVP-Nationalrat Peter Sager. Direktor vom Schweizerischen Ostinstitut, das Referat der Bernischen Offiziersgesellschaft über die Lage im Nahen Osten. Was man sich so erträumt aus? klingt sehr, sehr was man theoretisch. <lacht> Und was fasziniert dich denn am Journalismus? Dass man etwas kann verändern kann. Dass man Leuten etwas sagen was sie so nicht gewusst haben, im besten Fall. Dass man es immer wieder mit neuen Umständen, neuen Realitäten, neuen Faktenlagen zu tun hat. Sich selber permanent muss weiterbilden muss. Und das Schöne daran ist, dass man auch nie ausgelehrt hat und dass man eigentlich immer der Anfänger ist, der ich dann war, mit 20 auf der Redaktion vom Bund.
1: Wie ist mir auf die Idee von Digest an und für sich gekommen?
2: Die Idee ist sehr nachgelegt. Das ist ein Studium, das aus so vielen Modulen und Fächern besteht, dass etwas ganz Zentrales äh, schnell mal gefällt hat. Ich sage dann immer die Werkstatt vom Studium. Ich hatte das Gefühl, ich sei der Werkstattleiter hier. Und dann war es meine Aufgabe, war, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, hier die Werkstatt auszugestalten. Die Werkstatt zu um einem Teil von Hochschulbetriebs zu machen. Das habe ich iterativ gemacht, das hat nicht von Anfang an so ausgesehen, gar nicht. Also, verglichen mit dem, was wir als erstes gemacht haben in der IGS, ist das, wie ihr es heute kennt, äh, komplett anders. Auch dort haben wir immer von Jahr zu Jahr dazugehört. Und das Schöne war an dieser Hochschule, ich habe all das, was wir haben gemeint haben, jetzt verstanden zu haben, ähm, ohne Widerstand auf eigene Faust können umsetzen können.
0: Was sind jetzt da für Unterschiede? Du hast ja gesagt, am Anfang war es noch ganz anders als jetzt. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Es ist ein normales Schulfach, gewesen, wo die Studierenden eingeteilt sind in Gruppen, in Produktionsgruppen, die an einem bestimmten Tag, fünfmal im Semester, einen fixen Tag Unterricht hatten. Das ist nicht konventioneller Unterricht, gewesen, selbstverständlich, sondern einfach ein Produktionstag wo die Studierenden hergekommen sind, am Anfang die Däume gedreht haben, was könnten wir heute machen, irgendetwas produziert, am Abend ist es publiziert worden. Wir haben das dann für eine tolle Idee gehalten, es war für einen Erstling durchaus auch, aber wir haben nachher sukzessive dazugelehrt und irgendwann isch verstanden, dass eine Werkstatt im multimedialen Sinn nicht in ein Schulzimmer gehört und nicht darf feste Kalenderzeiten darf. Das sind die beiden Hauptunterschiede zu dem, was ihr heute in iJazz antrefft. Wenn wir jetzt dir würden, den Freipass
0: geben würden und du ein iJazz-Projekt machen würdest, was für eins würdest du machen?
2: Das ist nicht mal so eine fiktive Frage. Ich mache ja eigentlich laufend iJazz. Eines meiner letzten iJazz-Projekte war ein datentriebenes Hühnmesser für das Smartphone. Das ist jetzt leider fertig. Der nächste wird eine Art Peakfinder sein. Da überlege ich schon lange dran. Ich habe im nächsten Semester ein Sabbatical, grossartig, da bin ich ein Semester lang für euch inexistent, offline, und dann mache ich das.
0: Jetzt, die IJS ist eine riesengroße Sache, ich kann mir noch vorstellen, die Startveranstaltung, die ersten Tage, ich wir jetzt fast erschlagen wenn wir da alles machen können. Welche Tipps gibst du uns so ein bisschen für die IJS?
2: Ich habe so einen Lieblingstipp und das ist, macht aus dem, was ihr für deinen Jazz macht, ein Herzensprojekt. Überlegt euch, was habe ich schon immer mal machen was ich jetzt machen kann mit dem vielen, mit dem vielen, 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 die ich lerne in diesem Studium Und dann, da bin ich überzeugt, kommen die Ideen, die Projekte von selber. Mir selber geht es genau gleich
1: das sind ja unzählige Projekte. Welche sind der besonders in Erinnerung geblieben?
2: Auch oh, das sind ziemlich viel. Aber ein Projekt, das mir sehr in Erinnerung immer ist, ist geblieben, das ist das Projekt von einer Webseite, die heisst journey-untold.com. Das Projekt hat eine ganz, ganz, spannende Geschichte. Was ist es? Journey Untold ist äh, multimediale interaktive Graphic Novel. Es ist ein Stück zwischen Journalismus und Kunst. Und es hat angefangen mit vier Studentinnen und Studenten, die zu mir kamen, und haben gesagt haben: Wir werden ein Video über Flüchtlinge machen. Und das ist so eine unspezifische Idee dass ich relativ sarkastisch habe und gesagt habe: dann gibt es wahrscheinlich einfach noch ein Video. Über es war aber gut war, Wir haben dann jetzt diskutieren gefunden, wie geht man so etwas an? Wie tut man das Thema journalistisch fassen? Was für ein Format könnte das geben? Aber ich bin halt eben nur der Werkstattleiter. Ein so ein Format zwischen Journalismus und Kunst, so virtuos umgesetzt wie die ähm, der Webcomic im besten Sinn des Wortes, das war jetzt mir im Leben nie eingefallen. Die Studierenden sind gegangen. Also nicht mehr gesehen in diesem Semester. Ende Semester war das erste Kapitel da: gewesen, Zeichnet, animiert, aufwendig, vertonet, mit O-Tönen aus den Weltregionen, die die entsprechende Slide gerade spielt, auf einer Webseite, die sie von A bis Z sauber geschrieben haben. Sensationell. Und das Schönste war, das, nach ihrer Digest-Zeit, nach vier Semestern, sind die ganzen fünf, beziehungsweise 10 Kapitel fertig gewesen, die Webseiten fertig, aus top professionell umgesetzt und sie sind aus dem Stand nominiert worden für ein Pri-Europa für das renommierteste Medienfestival in Europa. Aus dem Stand aus Studierenden, der Fachhochschule gerade Jetzt äh, gibt es ja
0: ganz viele Deutsche projekte die ja super sind. Gibt es auch also die, die du dann anschaust und denkst, wer ist jetzt da abgeworden, <lacht> ein bisschen böse gesagt? Das
2: kommt durchaus auch vor. Es ist selten geworden. Am Anfang, als die Studierenden verknurrt worden, einen Tag mit mir in diesem kleinen Produktionsraum an der Kommerzialstraße zu verbringen, über einem Stundenplan, das heißt, wir haben auch noch genötigt, die Fächer, die sie vielleicht lieber wären, zu schwänzen. Es war natürlich nicht schwänzen, sondern es war so festgelegt. Dann hat es viel Verlegenheitsbeiträge. Das gibt es immer weniger. Immer mehr Studierende überlegen sich tatsächlich, was ich mit all dem, was ich jetzt hier lehre, anfange? Und aus diesem Gedanken kommen manchmal Sachen, die sensationell rauskommen. Ganz häufig kommen aber auch Sachen raus dabei, die gelungen sind, aber da und dort eben nicht ganz. Das macht nichts, das ist eigentlich sogar gewollt. Wir wissen alle, bei diesen Sachen, die wir an die Hand ähm, Abverheyen. An denen lernen wir in der Regel viel mehr, als an denen, die wir einfach so kann, zu mehr ausschütteln Wieso
1: bist du Dozent geworden?
2: Ui, das ist eine gute Frage. Eigentlich bin ich gar nicht Dozent geworden, sondern ich bin selbstständig geworden, als Journalist und als Webentwickler. Und habe nachher überlegt, eigentlich habe ich ja normale eine pädagogische Ausbildung in mir Rucksack da. Ich könnte doch mit dem noch etwas anfangen. Ich habe das nachher diversen Unien, die so ähnliche Studiengänge hatten, geschrieben. Und eine von dieser Schulen war denn die damalige Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur, die HTW. Ich bin daher eingeladen, worden, den Studiengang anschauen luege Und was ist frei war, dann war eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu 100 Prozent. Ich war selbstständig und habe gefunden, nein, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Spannend war, euch zu kennen, aber. Nein, danke. Und dann ist etwas Lustiges passiert. Ich habe in den nächsten zwei, drei Wochen so zwei komische Telefone bekommen. Von zwei Professoren, die hier an diesem Studiengang unterrichtet haben. Der eine ja, sei häufig zu Zürich, ob ich mal zu Zürich sei, dann könnten wir doch zusammen eins ziehen. Er würde sich für das und das interessieren, für den Algorithmus, den ich dann geschrieben habe. Ein anderer hat gesagt, er würde sich gerne über den Journalismus unterhalten, ob ich mal Zeit und jetzt ist es so, dass man als Selbstständige ja selten zu viele spannende Kontakte hat. Das habe ich selbstverständlich zugesagt. Ich habe vorhin schon gesagt, die sind furchtbar gewungeriges. Ich habe die beiden Lehrer kennen, bei beiden Mal haben überlegt, was hätte jetzt das so sollen. Ich habe doch denen gesagt, ich möchte das nicht. Und dann kam das Telefon vom damaligen Studienleiter, Rudi Möller. Er ja, ich müsse nochmals auf die Chur kommen. Müsste. Aber es wäre schön, wenn wir Neu nochmals sehen würden. Er lädt mich auf ein Bier ein in die Riobar Und einen Tag wie heute, wunderbar warm und sonnig, sind wir in die Triobar gekocht. Und dann ist mir etwas passiert, das habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nie erlebt. Dann lehnt sich der die Möller zurück und sagt, so Herr Weibel, und jetzt sagt doch, was ihr am liebsten würde machen würdet. Und das machen wir. Also du hast eigentlich einen Freipass den Sie bekommen? Völlig, und das hätte ich mir nie vorgestellt und mir nie träumen lassen. Sprich, uneingeschränkt für diese Schule, für diesen Studiengang, für diesen Studienleiter so etwas möglich gemacht zu haben. Und aus dem ist dann eben am Ende das Digest geworden. Wie würdest du jetzt das MMP-Studium in drei Wörter beschreiben? Engagiert, ganzheitlich, Kommunikation.
1: Und was war so der schönste Moment für dich bisher in deiner Dozentenkarriere?
2: Das ist ganz eine ganz schwierige Frage, weil so schönste Momente hat es immer wieder gegeben. Es hat die schönste Momente gegeben, eine Studentin, die ich mal in meiner ganz frühen Anfangszeit habe, Ladüter gekriegt bei der hatte. Die war völlig gsi und hat mir auch schon gseit Und hat von diesem Moment an so richtig Gas gegeben. Die hat nur noch sensationelle Startprojekte gemacht. Da ist mir bewusst geworden, irgendwie so letzt habe ich es vielleicht doch nicht gemacht. Das ist nicht so ein offensichtlicher schöner Moment, logischerweise. Wirklich die absoluten Highlights sind zum Beispiel jedes Jahr das Multimedia Festival, hat früher geheißen, jetzt heisst es Multimedia Night oder Award Night zu vergeben oder zu sehen, wie eine Jury, eine externe Jury, die Digest Awards vergibt an studentische Produktionen, die man nicht anders kann bezeichnen kann als sensationell dort dabei sein und vielleicht das zehnte oder andere mal sogar können dürfen, in meinem Fall wenn sie auf der Bühne stehen müssen, das ist ganz sicher
0: glanzlich. In diesem Fall bist du einer, der lieber im Hintergrund ein bisschen werkelt, tut, wie auf der Bühne stehen.
2: Das ist so, auch wenn ich im Radio, bin ich im Mikrofon, da bin ich logischerweise im Vordergrund, aber dort, wo wir so können auslesen können, bin ich Bassist geworden Bassist Bassisten sind meistens hingegen beim Schlagzeuger.
1: Hast du noch einen Musikwunsch für die heutige Sendung?
2: Habe ich einen Musikwunsch für die heutige Sendung? Ja, das habe ich! Tatsächlich, das trifft mich auf dem falschen Fuss. <lacht> Als die Schweizer Lokalradioszene ganz jung war, hatte das Radio Extra Bern ein Phone-in, weil es nicht mehr, wie es heissen. Der Moderator war der legendäre Tisa Luttenburg. Matthias Lutherburg kam dann vom alten drs 6 zu Radio Extra Bern. Gekommen. Und in diesem Fall habe ich es fertiggebracht, ich glaube sechs Wochen, sechs Mal hintereinander immer der gleichen Titel zu wünschen und jedes Mal
1: durchzukommen.
2: <lacht> das war die Ulla Meinike mit Titel, ähm, die Tänzerin.
1: Also bei uns kommst du ganz sicher durch.
2: Hui, schön, da freue ich mich drauf.
1: <lacht>
0: Der spielen wir sehr gerne für dich. Danke vielmals, Thomas, dass du da bist und dir Zeit häsch. hast. Sehr
2: gerne, dass war ein gsi. Merci vielmals.
1: Schönen Feierabend mit Radio Galanda.
2: Der Beat von Kuh. Hey!
0: Radio Galanda. Hanima, den Faktenmann.
1: Fakten, die du ganz sicher noch nicht kennst hast. Letztens, als ich durch meinen Instagram-Feed gescrollt bin, sind mir flauschige Tiere aufgefallen.
0: Du meinst Koalas? Ganz genau. Ah ja. ja, Koalas sind wirklich mega faszinierend und so das pure Gegenteil von uns Menschen. Wir sind so über 18 Stunden pro Tag auf der Beine und Koalas die sind bis zu 18 Stunden pro Tag am Schlafen.
1: Oh, das ist ja ein Traum. Aber überleben sie dann überhaupt so viel Schlaf?
0: Ja, im Fall ganz gut. Die Koalas schlafen so lange, weil sie mega viel Zeit brauchen, bis die Eukalyptus verdaut haben. Sie sind halt schon ein und sie sind meistens eher die Nacht unterwegs. Am Tag dort schlafen sie.
1: Was machen sie dann, wenn sie mal wach sind?
0: Mehrheitlich essen. Was für ein Traum. Ein normaler Koala der isst bis zu 1 kg Eukalyptusblätter pro Tag. Und die Koalas die sind im Fall auch noch wählerisch. Die essen nur die Blätter, die am feinsten sind und die am meisten satt machen.
1: Wenn sie so wählerisch sind, bleibt da überhaupt Zeit für Nachwuchs?
0: Ja, auch da geht. Es Weibchen kann einmal pro Jahr ein Baby auf die Welt bringen. Die sind den Amix nur so etwa 2 cm groß, sind blind und haben kein Fell. Mit Hilfe von ihrem Test- und Geruchssinn findet Koala Babys den aber immer in sicheren Beutel von Mami.
1: Dann fühle ich mich nächstes Mal, wenn ich durch mein Insta Feed scrolle und Koala sehe, wenigstens nicht mehr ganz so voll und verfressen.
2: Radio Galanda Film -Update.
1: mit unserer Filmexpertin der Melissa. Es ist endlich so weit. Nach drei Jahren Wartezeit kommt die vierte Staffel Stranger Things. Der Sci-Fi-Horror-Hit gehört zu der beliebtesten Serie auf Netflix. Die Handlung ist schnell erklärt. Nach dem Verschwinden eines Bubes passiert in einer amerikanischen Kleinstadt merkwürdige Ereignisse. Es geht um übernatürliche Kräfte, Regierungsexperiment und ein kleines Mädchen. Mehr verraten an dieser Stelle nicht. Die vierte Staffel wird in zwei Teilen erscheinen. Der erste Teil kommt jetzt, am 27. Mai. Der zweite Teil erscheint am 22. Juli. Mit Staffel 5 soll dann fertig sein. Die Produzenten trösten die Fans aber mit der Neuigkeit, dass es einige Spin-Offs wird geben. Zwar nicht mehr ganz am Star Wars Day am 4. Mai, aber dafür am 27. Mai droppt Disney plus ein neues Abenteuer aus dem Star Wars Universum. Die Serie Obi-Wan Kenobi. Glücklicherweise schlüpft erneut der Ewan McGregor in die Rolle von Obi-Wan. Die Handlung zeigte jedi Meister zehn Jahre nach dem Ereignis von Die Rache der Sith wo Obi-Wan Kenobi seinen Kollegen und schüler der Anakin Skywalker, alias Darth Vader, an die Dunkelseite der Macht verloren hat.
0: Die M&M-Show mit Melissa Stüssi und Mark Hanniman gibt es immer am Donnerstagabend von 5 bis 7 live auf radiogalanda.ch
1: Die Highlights aus der Show gibt es zum Nachhören als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts. Der Beat von Chur, Radio Galanda.